0: ヨハネによる福音書の12章の1節から19節まで今日進みますけれどもお読みするところは8節までにいたします。ヨハネによる福音書12章1節以下。杉越祭の6日前にイエスはベタニアに行かれた。そこにはイエスが死者の中から蘇らせたラザロがいた。イエスのためにそこで夕食が用意され、マルタは救仕をしていた。ラザロはイエスと共に食事の席に着いた人々の中にいた。その時、マリアが純粋で非常に高価なナルドの行為を一リトラ持ってきて、イエスの足に塗り自分の髪でその足を拭った。家は行為の香りでいっぱいになった。弟子の一人で後にイエスを裏切るイスカリオテのユダが言った。なぜこの行為を三百デナリオンで売って貧しい人々に施さなかったのか。彼がこう言ったのは貧しい人々の心をかけていたからではない。彼は盗人であって金入れを預かっていながらその中身をごまかしていたからである。イエスは言われた。この人のするままにさせておきなさい。私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだから。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけにはいかない。あお祈りします。神様、今日もまたあなたの御言葉をありがとうございました。マリアがイエス様の足に葉を塗って、また髪の毛で拭いていきました。イエス様が十字架でご自分の命を与え、また、マリアがイエス様に自分の命を与えてきました。ここにこそしよ本当の豊かで豊かな愛の命が満ち溢れ、そして素晴らしい霊の香りがそこにいっぱいに満ち溢れます。どうか私たちの人生もこの香りでいっぱいとなる人生とならしてくださいますように。はじめにイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。あン今日はヨハネ・ル・フキン書の公開メッセージ32回目になります。行為を注ぐ。これが今日のメッセージの題となります。前回は、石を取り除け、取り除けよっていうことで言葉を取り継ぎました。死。これを受け入れることは人間とでは難しいことです。死に至る病という宣告された時に、私たちはどうしていったらいいでしょうか四つ、五つ、五つの段階があるとある人が言いました。最初は否定することでした。次は怒る。なんで次には取引をする。今度はちゃんといいことを聞きますから聞いてくださいみたいな。そして欲打ちになっていく。そしてその後受容していく。というふうにしてその方には書いてましたけれども、私は違うと思っております。需要はできない。そしてその需要っていうのは諦めのことではないかと思うんですね。もうここまで来ればしょうがない。こんな苦しい生活を続けるよりはむしろ生き耐えた方が楽だっていうですね。そういった逃げかもしれません。むしろこの4段階を通して私たちがどこに導かれていくか。それ神様はそれを許してるはずなんですね。許してるとすれば何の目的なのかあるはずです。それは私たちが自分の死の限界を知って、そしてイエス・キリスト、誠の命なる神様の方に私たちが行くってことです。そしてそこに行った時に私たちに本当に死の需要、死を自分で需要していくっていうこと。それはもちろんイエス・キリストによってです。死ぬのではない。永遠の世界の中に行くのである。自分自身が終わりになるのではない。自分は完成されていくのである。というですね。そのように至るのは、この段階をむしろ踏むからではないかと思います。さて、このマタイにいる、この福音書から4つの福音書ありますけれども、今日読んだところは全部の福音書に記る印されております。微妙に違います。マタイと、うん、マルコは、これは、えっと、ヨハネはですね、ベタニアのラザロの家で起こった。えっと、あ、ごめん。ヨハネはベタニアのライビョニシモンの家で起こったといい。また、ルカはあるファリサイ派の家で起こった。っていうことが書かれています。ですから、このマリアさんも、ラザロやマルタの、この兄弟のマリアなのか。あるいは別のところにはですね、この女は罪の女であったという指摘されておりますから、別の女なのか。それもちょっと定かでないところがいっぱいあります。また、この行為も、ある人は頭にかけて、ある人は足にかけてるんですね。そしてまた、髪の毛で拭くってこと,と同じですけれども、そのようなあ、拭いていないところもあるんですけれども、いくつか、混乱、混乱ではないんですけれども、どういうふうに理解していいか、一つ一つっていうのをまとめて話すのでなくして、今日はですね、このマリアさんを一応一人にします。そしてマリアさんがいくつかこうやったこと、そのことから全体、私たちのメッセージしたいと思いますから、足に塗った、頭に塗った、いろいろなことはですね、ちょっとカッコにいて塗ったっていうこと、それを強調し、この大切にしていきたいと思うんですね。さて、この行為の出来事ですけれども、どの場所で、どの体の部分に、そしてどうしたか、これは物語の中心ではなくして、この物語の中心は、イエス・キリストに愛を捧げるっていうこと。これがこの中心となります。ですから、この行為、これは愛の代名詞っていうふうにして理解していくとわかるんじゃないでしょうか。すなわち、好意を注ぐっていうことは、神様の愛に対して自分の愛を注ぐこと、愛すること、シューイエスの愛に自分の全ての愛を持って応えていくっていうこと、ここに焦点を絞っていきたいと思います。まず、このマリアさんですけれども、とても感謝しておりました。このラザロをよみを蘇らせてくださいました。あれはもし別のマリアさんであるならば、自分自身が本当に不死だらな生活をしていた自分自身を立ち許し、そして立ち直らせてくださいましたから。この行為を注ぐっていうのは、これは感謝の気持ちからそれがなされていきました。そして、このヨハネエル福音書はですね、ラザロの奇跡、復活の奇跡っていうのを、これとても大きく、11章全部と12章の途中まで取り扱っております。そして、この死んだ人は生きるっていう以上の奇跡は世の中にないはずなんですね。最大の奇跡、これを取り扱っております。でも、このラザロの復活こそ、奇跡の中の奇跡であり、そしてそれは、ラザロにだけ起こることではなくして、すべての人に対して起こることなのです。でも、実際にはどうでしょうかイエス様はラザロが死んだところに行った時に二度怒られましたね。怒られましたね。一回目の怒りは、怒りは何だったでしょうかそれは罪に対してでした。そしてまたラザロの墓のところに行って一生取り除けなさいって言った時のその時もイエス様は怒られましたね。この怒りは何だったんだろうか前回も話しました。人間を死に至らせるものは二つあります。一つは罪です。もう一つの死に至らせる出来事は不信仰です。なぜならば、その罪は、第一番目の原因の罪は取り除かれているんです。しかしそれを受け取らなければ、それを、命を受け取ることにはなっていかないんですよね。ですから、罪と不信仰、これが人間を死に至らせる二つの原因です。その他の原因は何もありません。病気でも、あるいは貧しさでも、いろんなことでも人間に死を与えることはできません。罪と不信仰です。そしてこの罪と不信仰、これはイエス様の十字架と復活によって、もう取り除かれているのです。本当に罪が取り除かれてで、神を信じて神と共に生きる力は復活の命が、もうすでに用意されているのです。しかしそれを受け取ろうとしません。ラザロはそれを受け取って、目の当たりにマリアもマルタも他の人たちもですね、見ることができました。さて、このそう簡単に言うんですけれども、この命を救うっていうことには、これには大きな大きな代償を払ってなければできませんでした。10日のあがないですから、人間の命に対しては命をもってしか償うことはできませんでしたね。ですから、イエス様がこう来てくださいました。では、そのイエス様の愛の重たさ、絶大さ。それに対して私たちは何を思って答えていくべきでしょうかイエス様の愛に対して私たちは自分のどんな愛を捧げていくべきでしょうか実はこのマリアさんが私たちに教えてくれております。まずマリアさんがこの4つの福音書からまとめてお話しますけれどもですね。まず、マリアさんが捧げたのは、香油でした。香油これは多分、ナルドの香油だったと思います。持つ役と香油これ微妙に違ってですね。持つ薬っていうのは、ね、死んだ人に注いでいく。そして、普通のこういうっていうのは、まあ女性の人たちが自分の身につけていくとかですね、こういうふうにお祝いだとかなんかで時にするっていうものって。そしてこのこうい調べましたら、この北インドの山岳地帯に生息する木の名前がナルドだそうですね。そしてその木の根っこからこのこうを取っていくんだそうです。ですから、とっても貴重なものであって、良い香りがして、とっても高価なものであるっていうことが書いてありました。なんたって1リトラス捧げたらこれは300デナリだったっていう評価がしております。1デナリっていうのは1日の賃金ですから、1年分の給料になりますよね。これをマリアは下げていったっていうことが書いてます。そうすると、もし、もし、この女性が、あの、不死だらな、ですね、人々が責められるような女、罪の女だとするならば、この行為、これは女にとっては命だったはずですね。本当にこれを用いてですね、また次の仕事をしていくみたいな、そのようなものとして使っていたんではないかと思います。でも、ここに、この女の人はですね、自分にとっての頼るものは何にもない。人も頼れない。あれも頼れない。自分自身がこの行為を塗ることによって、自分自身を人々に表していく。そしてそこにいて生きていくっていうようなものだったんではないかとも思います。まず、行為を捧げたっていうことでした。これは、この私たち、それぞれにとっては、どのようなことになるでしょうか。ある人にとってはお金かもしれないし、ある人にとっては時間かもしれませんし、それぞれ違います。次には、マルコにいる福音書では、この石膏の壺を割って、そして捧げたと書いています。割ってっていうことです。大切なものを入れたものを割ってっていうことは、その石膏、あるいはこの、これから自分自身が行為によって生きていくとか、これで顔を出して自分自身を表していくっていうことを、もうしないっていうことを表しますね。終わったんですから。もうそこに行為を貯めることはできないですよね。ですから、もう前の生活には戻らない。前の生活はしない。前の価値基準ではもう生きていかない。そういったことの決意が、この石膏の壺を割るっていうところにあるんじゃないでしょうか。3番目は、足に塗ったって書いてます。もし私だったら絶対紙に塗ると思いますね。できれば鼻に近いところもないでですね、いい香りをさして、ほら、これだけね、私あなたに、これだけこう、こう香りを、あなたを高めてあげるよ、っていうですね、綺麗にしてあげるよ、立派にしてあげるよ、って形で見せびらかして、その人に自分自身をアピールしていくんじゃないでしょうか。でも、足に塗るっていうのは、これは本当に無駄に思いますね。無駄に思います。だって、外を歩いたらこれなくなってしまうはずです。でも、マリアさんがこの足に塗ったのはなぜだろうか。いろいろ考えられますけれども、これは、この出来事は、イエス様が亡くなる一週間前の出来事だったんです。そして、この時に、人々、イエス様が何度も言ってますから、イエス様エルサレムに行くってことは死ぬってことを覚悟してたかもしれませんね。そうすると、このイエス様がそこに行くっていうところに対して、自分は本当に感謝を表して、むしろ頭じゃなくてその足、イエス様の足、その歩みに注ぐっていうことだったんでしょうか。そして4番目は髪の毛で拭いたと書いてました。女性にとってはこれ一番目立つとこだし、プライドのところですよね。ですからこの自分自身のプライドを全く捨ててしまった。なくしてしまった。っていうことに通じることではないでしょうか。石膏を大切な価値あるもの、自分を高めるもの、石膏の壺を割り、そして足に塗り、そして自分の髪の毛で拭いたっていうところに、これはマリアのですね、今できるところの最大の自分自身ができること、イエス様のに対して愛を注ぐこと、これがそこに表されていたように思います。私たちの信仰生活は、こうすればこうなる、になってしまいがちです。要するに、私がこうすれば、イエス様もこうしてくれる、みたいなですね。私がせっこう、この行為をこうして注げば、イエス様も答えてくれる、みたいになるんですけれども、それは違いますね。でも、信仰生活は、こうなったからこうするです。こうなったからこうする。私のために死んでくださったから私は好意を注ぐ。行為を注ぐから私のために死んでくださいではないんですね。マリアさんがこのようにしたのは、それはまさに、イエス様がこうしてくださっているから私も自分自身の底にこうしますということだったと思います。十一章の四十三節に、こんな言葉書いてました。ラザロよ、出てきなさい、と言いました。前の前の時も話したんですけれども、この言葉をですね、ある人がこう言いました。ラザロよ、私と変わりなさい、と言ったんだっていうんです。そうですね。ラザロよ、私と変わりなさい。そうです。あなたが生きるためには、私が墓に入らなきゃいけないんです。私は墓に入るから、あなたは出てくることができるんです。っていう、このことですから、イエス様が私たちのために墓に入ってくださいましたから、私たちの死っていう墓はもう塞がれておりました。しかし、十二章見ていくときに、今度はここにもう一人、ユダが出てきます。ユダの姿は、マリアとは全く逆の姿を私たちに見せてくれております。イエス様の死っていうものを、本当は理解してないんですね。イエス様の愛っていうものを理解してはおりません。ユダは非常に現実的だったんじゃないでしょうか。神様に対してそんなにまでしなくてもいいじゃないか。神様は私たちの心を分かってますから。とか。神様は私たちが貧しくなることを望んでいるではないと思いますよ。私たちが豊かに幸せに生活することを神は望んでいるはずですよ。と、自分で勝手に思ってしまったりとかですね。そういったふうになりがちではないかと思います。彼は考えました。むしろ、この行為、これだけの価値あるものを足に注ぐとかなんかよりもですね、貧しい人たちに施したならば、一年分の給料になりますから、これすごい施しができますよ。その方が、うーんといいんじゃないでしょうか。しかし、彼の本心をイエス様は見抜いておりましたね。彼は、みんなの金、お金を預かってて、かなりごまかしていたから、それを何とか自分のものにもしようという魂胆があったということが見抜かれておりました。彼は盗人であって金入れを扱っていながら中身をごまかしていたと明確にここに書かれてありました。さて、ちょっと、えー、ユ,ユダは、このイエス様にこれを捧げるよりも、みんなに捧げた方がいいと言いましたよね。また、みんなに遮ること、イエス様さえることだっていう言い訳にもなるかもしれません。でも、いつの前にか私たちの心の中においてですね、それが違ってくるっていうことが多分あるんです。実は、ジョージ・ミラーっていう人がおります。これは、1800、年すぐ、1805年に生まれて92歳ぐらいで亡くなっていくんですけれども、彼はですね、こういった言葉を言いました。人にとって本当の福祉とは、物、心の平安を与えることではない。それは、主イエスのところに連れて行くこと、と言いました。本当の福祉とは、何かを与えることじゃなくて、イエス様のところに連れて行くことなんだ。と言いました。ジョージ・ミラーは2000人のコチを養った、祈りだけで養ったっていうことでですね、この、エーテ・ピアソンっていう人が、信仰に生き抜いた人っていう本を書いております。とても感動して読んだことがあります。その物語の中にですね、これは別の人が書いてるんですけれども、ある時に、そのエーティー・ピアソンが、この、この、ジョージ・ミラーを訪ねたそうです。いろいろ話をして、夜遅くなった時に、ジョージ・ミラーがこう言ったんだそうです。さあ、一緒に祈りましょう、って言ってくれた。それでエーティー・ピアソンはですね、とても胸が踊ったんですよね。これだけのことをする人、これだけ神様の栄光を表している人の子が祈ったならば、きっと地震が起こるんじゃないだろうかぐらいの期待を持ってですね、その祈り場にいたそうです。そうしたら、このジョージ・ミラー、ボソボソボソって祈るんだって。そして最後にですね、神様、子供たちの明日のご飯がないです。って言ったんです。それが彼の祈りだったんだそうですね。それでどうなったかっていうと、それは後で分かったことですけど、その街で一番大きなパン屋さんの、この社長、社長店長がね、主人がですね、午前2時に目が覚めたそうです。そして、そうだ明日の朝、あそこの個人院にパンを届けなきゃいけないと思ったんです。そして、あの、職場の人をですね、この係員人を起こして、明日の朝までにパンを届けなきゃいけないからすぐ仕事してくれ午前日ですよ。そして、その人がですね、ええそんな、うーんって言ったらですね、いや、明日だけじゃない。一週間、一ヶ月って言ったんだそうです。それがずっと届けられていくんですよね。そんなことも、このありました。そして、彼の目的は何だったかコーチを集めて、養って育てるっていうことですけれども、もっと根本的なものは彼が言った言葉です。本当の福祉とは、イエスのところに連れて行くことだ。で、このことだったんです。そして何のかの、その時、まあ、あの、この、ジョージ・ミラー2000人の孤児を養ったっていうから、その時に2000人分の朝のパンを作ったとは思わないでくださいね。その時にその場所には、この施設には何人いたかちょっと書いてないからですね。30人なんとか50人なんとかそれはちょっとわからないんですけれども。まあ2000人分は作れませんからですね。あの、そういった、そして、この何のかの2000人の人たちがいる。だいたい3分の1。要するに、609人、六百九人がクリスチャンになったそうです。その施設の。そして、63人が献身して、宣教師だとか牧師だとか、63人が、そういった風になった。そうですね。そして、彼は最初の奥さんを亡くしまして、その後、二番目の奥さんをもた、も、いら、いただいて、それからちょっと、伝道方法を変えました。施設はそのまま継続していくんですけれども、全世界に行ってですね、歌え、このメッセージしていくんですね。神の愛についてメッセージをしてそのことのように、本当に多くの人々のが影響を受けて、そこからまた献身者が出ていく、働き人が出ていくっていうことが、次から次へと起こってきました。そして、彼は、自分自身の振り返ってですね、これは偶然ではない。もちろんサタンの仕業でももちろんない。信仰の賜物ってみんな言うけれども、そうでもない。賜物っていうのはみんな持ってるんだって言うんです。私は信仰の原則。要するにそれは信仰を働かせること。主への信頼の原則を発見したんだと言いました。そして、信仰とは生活であり、生活は献身であると言いました。信仰とは生活であり、生活とは献身である。彼は彼としての、本当にそこにいて、単なることではなくして、本当に自分自身の存在を捧げるっていうことが、彼にとっての障害の貫いたことだったようです。ユダは、これは、このみんなに捧げれば、と言いましたけれども、私たちもですね、イエス様に捧げるものを他のものの方に移して、そして自分もそこから利益を得ようっていう、このような何か取引的な、そのようなものに陥りやすいこと、気をつけていかなきゃなりません。やはり私たち捧げるべきものはあれやこれじゃありません。自分自身だと思います。自分自身を捧げる。そうです。本当に。この信仰とは生活である。生活とは献身である。ということを、これ心に留めておきたいと思います。マリアは恋を注ぎました。信仰するイエス様が命を注いでくださった。だから、何をもって答えていこうか。ということで、センサー万別です。人によって違います。でも、今、マリアがしたことは、マリアにとって、命を捧げたんです。一番大事な行為を。しかも、壺を割って、もう帰る、過去には帰らない。と。そして、足に乗りました。イエス様はこれから十時間に歩いていくからです。足に乗りました。そして、紙でつきました。自分自身のプライドを全部なくしてしまいました。さて、私たちそれぞれがその、捧げ、イエス様に注ぐ行為、人によって違います。でも共通していることは、ジョージ・ミューラーじゃないですけれども、自分自身を下げていくっていうこと。これは、全ての人にとって、全く同じです。そして、人々はラザロを見るためにですね、いっぱい集まってきたっていうことが、旧節から書かれてありますけれども、また、それに反対する人たち、こんなことが起こっては困るっていう人たちも出てきて、そこに、この戦い、信仰の戦いが起こっていきました。最後に、この、紙幣の73篇の聖書公開をやっている時の4回目でもお話をしたんですけれども、神の愛っていうものをですね、このように表すことが、この実際に表した人がおったんですね。えまあ、それ、たとえですけれども、この実例、スコットランドで起こった実例ですけれども、母親と娘がおりました。娘がどんどんどんどん堕落していきました。そして、歓楽街に身を寄せて、また、男を相手にするようなところまで、どんどんどんどん落ちていってしまったんですね。母親は、胸が痛くて悲しくて、なんとかこの娘を救わなきゃいけないと思いました。そして、いろいろ考えたんでしょう。どんな方法を取ったかと言いますと、母親は、しわくしゃになった自分自身のこの顔、それを写真にこう、撮って伸ばしてですね、そして、その下に、娘よ、帰っておくれって書いたそうです。それをですね、歓楽街に貼って歩いたそうです。それを見たとこの娘は、もう、黙ってやられなかったんでしょうね。お家に帰って行ったんですね。普通だったら、娘の顔写真を貼って、そして、娘を探してください。娘へ帰って、っていうのに言いがちですね。その人、を回転してしまう。でも、この母親は自分の恥をさらしました。自分の顔をさらしましたね。これ、まさにイエス様そのものじゃないでしょうか。イエス様の十字架は、私こそ罪人ですっていう写真じゃないでしょうか。そして、私たちに言います。帰っておいで。私があなたの代わりに、墓に入っていくから、さあ、お前は出ておいで、と語ってくださっております。そのようなお方がイエス様ですから、この愛に対して、自分のできること、せっいの愛、それをこれからもっともっと捧げていくことができたらと思います。どうか、さらに、この私たちもマリアのように、捧げていきましょう。なぜならば、主が私のために捧げてくださったからです。雨、お祈りします。天の神様、ありがとうございました。マリアさんが行為を、三百でなりの行為を、そして足に紙で拭いてと、その姿、今マリアさんができる全存在をイエス様に捧げていきました。イエス様が私たちに、全存在を下げてくださいました。どうぞしよう。本当に愛はお互いにこの支え合うことから出てきます。イエス様の愛を受けて命は与えられておりますけれども、どうぞその命を自分のためではなくして与えてくださった方のために自分の命を使うことができるものに私たちをしてください。イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。